0: Die nächsten 60 veganen Jahre.
1: Und dann gucke ich manchmal so links und rechts in den anderen Wagen und kriege einen totalen Schreck.
0: komme ich auch ein bisschen weg von dem ganzen ähm, Gänsestopflebern, Hühnerherzen und allem, was man so sieht.
1: Da hat er auf jeden Fall einen großen, wichtigen Grundstein gelegt für den Weg, auf dem wir uns jetzt befinden. Die breite Gesellschaft hat jetzt also Zugriff auf veganes Essen.
0: Es geht nicht um den Vergleich zu den anderen Läden, es geht darum, dass dieser Laden plötzlich veganes Angebot hat.
1: Warum muss man ein Kaninchen irgendwie mit Shampoo waschen, um zu gucken, ob es für den Menschen funktioniert? So, Wir reden hier von Seife.
0: Und wir werden es mit Erleben. Wie
1: zur Hölle sollen wir das denn bitte schön gewährleisten?
0: Ihr kennt das Spiel. Ein neuer Sonntag, ein neuer Poddy. Willkommen bei Wegang gesund mhm. mit Grund.
1: Der Podcast. Mein Name ist Juju.
0: Und ich bin Fabi und wir sind sehr dankbar, dass du eingeschaltet hast, es dir bequem machst oder Sport machst oder kochst oder läufst. Und oder einfach rumliegst. Oder rumliegst und an die Decke starrst und uns dabei zuhörst. Vielen, vielen Dank. Und
1: bevor wir jetzt starten, wollen wir euch den Sponsor der heutigen Podcast-Episode vorstellen.
0: Blue Farm ist ein nachhaltiges und veganes Startup, was Hafermilch konzentrat herstellt.
1: Richtig cool, du sparst also die Schlepperei für die Umwelt, die Transportwege und diese bescheuerten tetra die sich bei uns zu Hause auch häufen.
0: Ja, ganz genau. Und das Prinzip ist super einfach. Du nimmst einfach das Pulver und vermengst es mit Wasser, schüttelst es und kannst sofort genießen. Easy going.
1: Richtig cooler Problemlöser. Und das Gute ist, es schmeckt kalt, es schmeckt warm, es schäumt auf.
0: Und man kann es sehr gut zum Kochen oder Backen verwenden. Mit dem Rabattcode vegan mit VEGANMITBLUEFARM erhaltet ihr 15% auf alles im Shop. Dieser Code ist gültig bis zum 31.12.2021.
1: Ganz genau. So könnt ihr das Ganze testen. Wir verlinken alles in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit dieser Episode.
0: Und bevor wir jetzt wirklich loslegen, will ich sagen, wie froh ich bin, dass ich wieder fit bin. Ich habe die letzten zwei Episoden echt gekämpft, weil ich angeschlagen war und das war super anstrengend, weil ich nicht performen konnte. Mein Vokabular war eingeschränkt, ich konnte nicht richtig denken, ich konnte mich nicht konzentrieren. Das war so hyper anstrengend für mich und ich merke, wie ich einfach jetzt total on fire bin und mich extrem freue auf die heutige Episode.
1: Super schön, dass du wieder am Start bist. Ey, total,
0: total on fire.
1: Wir haben ja ein neues Ritual eingeführt seit einigen Episoden und wir wollen euch einfach wieder eine schöne Rezension vorlesen, ein schönes Feedback, was wir in dem Fall auf Instagram bekommen haben. Ich teile ja ähm, auf Instagram immer wieder Stories mit euch täglich und nehme euch so ein bisschen mit in unseren Alltag, zeige euch, was wir täglich so kochen, außerhalb der ähm, perf perfekt durchgeplanten Rezepte sozusagen, was hier in Real auch für die Familie auf den Tisch kommt. Und manchmal nehme ich euch auch zu anderen Sachen mit, die ich so unternehme und neulich war ich beim Friseur und mein Baby hat gezahnt und ich wollte schnell wieder zu ihr nach Hause und dachte auch jetzt hier noch eine Stunde rumsitzen und warten, bis meine Strähnchen eingewirkt haben und alles abgespült und geföhnt. Wäre ziemlich schade und habe dann gefragt, ob ich einfach losgehen kann und ähm, ja bin dann mit den Strähnchen auf dem Kopf durch Pots die Potsdamer Straßen gelaufen und <lacht> einfach nach Hause gegangen und habe es dann da ab selber abgespült und äh, war für mein Baby da. Erstaunlicherweise hat sie dann gerade auf dem Rücken von Fabi geschlafen und er meinte, entspann dich, alles, alles gut. <lacht> und genau das habe ich ähm, ja gefilmt und habe mich gefilmt, wie ich durch die Straßen gelaufen bin und habe euch dann zu Hause noch mit den Strähnchen auf dem Kopf ähm, ja, ein bisschen was dazu erzählt, dass ich äh, mich da sehr, sehr losmachen konnte äh, über die Jahre von den Meinungen anderer. Ähm, das war mir einfach völlig egal. Ich wollte es mein Baby und wer da jetzt guckt oder nicht, ähm, ist mir sowas von Rille. Ähm, genau. Und da wollte ich euch einfach ein bisschen inspirieren und euch mitnehmen und euch erklären, dass das solches das Beispiel bringt. Ja. Ja. Okay. Also für die, die die Story gesehen haben, sorry für die Wiederholung. Aber <lacht> <lacht> ähm, ich hatte mit 18 meine Knie OP und musste mit Krücken und so einer blöden Schiene äh, mich rumquälen sechs Wochen lang. Und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt 18 Jahre alt und noch nicht so ganz sicher und habe gedacht, oh Mann, alle gucken jetzt und was was denken die Leute und voll peinlich und oh ich humpel hier so doof rum und fand das ganz schrecklich. Und es hat ein paar Tage gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass mir gar keiner hinterher guckt und gar keiner ähm, mich anschaut und gar keiner Sprüche reißt oder flüstert, weil mhm. es einfach sowas von völlig egal ist, ob da jemand Krücken hat oder nicht. Wenn dann kam vielleicht ein mitleidiger Blick und da hat es so ein bisschen Klick bei mir gemacht und dann fiel mir auf, ach so, ja klar, die Leute haben mit den eigenen Problemen zu tun. Richtig. Menschen mit Krücken sieht man jeden Tag, nur dass man in der Regel halt selber keine ähm, bei sich trägt, oh man, ich wollte nicht Krücken sagen, meine Schwester hat gesagt, man sagt Gehhilfe. Gehhilfe. Okay, ähm, das sieht man jeden Tag und das interessiert einfach nicht und die meisten Menschen sind so mit sich selbst beschäftigt, dass sie jetzt nicht gerade nach links und rechts gucken und sich mit den Leuten auseinandersetzen, die da nebenher laufen und selbst wenn, also die Leute wiederum tun mir dann wieder leid, weil wenn das dein größtes Problem ist, wie ein anderer Mensch auf deiner Straßenseite aussieht, dann ja, muss man da ganz woanders ansetzen, glaube ich. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin mit diesen Strähchen nach Hause gegangen, hatte damit überhaupt kein Problem und ähm, wollte das einfach mit euch teilen und euch inspirieren, ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen weniger auf die Meinung anderer zu geben und ein bisschen mehr bei euch selbst zu sein, denn das ist alles, was ihr braucht. Die Liebe zu euch selbst und ähm Genau, und dann daraufhin kam dann ein Feedback und das liest jetzt Fabi vor.
0: Lange Introduction, aber schöne Geschichte. <lacht> ähm, ich habe auch angefangen, nicht mehr auf die Blicke, Meinungen und Gedanken von anderen zu hören, nur ausschließlich auf mich selbst. Das macht das Leben so viel einfacher und leichter, wenn man nicht nach dem Druck lebt, in ein gewisses gesellschaftliches Bild zu passen. Natürlich kann man sich nicht komplett frei davon machen, aber jeden Tag ein bisschen mehr. Finde es schön, dass du solche Gedanken teilst. Bin auch so ein großer Fan von eurem Podcast und Instagram-Account. Ihr beide seid für mich so ein harmonisches und positives Paar. Es macht wirklich Spaß zuzuhören und immer wieder neue Dinge durch euch zu entdecken. Danke, Lilanes Herz. Oh, cool, sweet.
1: Richtig schön. Jedes Mal, nach jeder Rezension mache ich. Oh, es, es ist einfach schön, natürlich. Ich habe gerade gesagt, die Meinung anderer sind egal. Ja. Das ist ja eine Meinung, von dem anderen ist es uns nicht egal. Also da muss man vielleicht auch nochmal differenzieren. Aber ähm, wie gesagt, wie meine Optik auf andere Leute wirkt, das ist egal. Und wenn jemand dir natürlich ein schönes Feedback gibt, dann darf man das natürlich annehmen und natürlich gibt einem das Kraft. Ähm, absolut, aber andersrum kriegen wir natürlich auch Hate und uns wird dann äh, geschrieben, hier, ne? Mein Fleisch schmeckt eben lecker und ähm, ich brauche mein Steak und dies und das und Provokateure, Provokanten. Menschen, mhm. ähm, da schaffe ich halt inzwischen ganz gut auf Durchzug zu schalten und ähm, genau, da muss man glaube ich noch mal ein bisschen. Differenzieren.
0: Auf jeden Fall. Vor allem, wenn es halt ähm, ein Urteil ist, dann ist es schwierig. Wenn jemand seine Meinung äußert, dann kann er die Meinung äußern. Das sollte eh generell an jedem abprallen, wenn, weil jeder sollte das Recht haben, seine Meinung zu äußern. Natürlich. Aber wenn es einfach nur eine Bewertung ist, um den anderen zu diffamieren, um irgendwie was Schlechtes auszulösen, dann, wie du gerade gesagt hast, sollte einem das wirklich leid tun, weil die Person dann wirklich die Energie seines eigenen Lebens darauf richtet, jemand anderen was Schlechtes zu machen und das ist einfach… Total traurig. Bemitleidenswert, ja, absolut. absolut. Ja.
1: <lacht> da sind wir uns total einig. Ja, total. Und weil diese positiven Bewertungen von uns dann ja doch ganz schön schön sind und uns auch wirklich weiterbringen ähm, zu wachsen, haben wir uns ein Gewinnspiel ausgedacht. Nochmal in aller Kürze. Am 8.12. wird die Auswertung sein. Der Gewinn ist ein 30-minütiges äh, Telefonat mit Fabi oder mir oder uns beiden. Das könnt mhm. ihr euch aussuchen. Ähm, wir wollen einfach mit euch quatschen, eure Fragen beantworten, euch ein bisschen kennenlernen und ihr könnt euch, uns natürlich auch eure Fragen stellen. Die Teilnahmebedingung ist, uns eine Bewertung für den Podcast zu geben bei Apple Podcast oder uns auf der Social-Media-Plattform eurer Wahl zu teilen, einen Screenshot zu machen und uns das zuzusenden. Genau, dann seid ihr schon dabei.
0: Genau, wir haben auch schon die ersten Zusendungen bekommen und sind ähm, gespannt, wer da gewinnt und wie sich das alles entwickeln wird, ja.
1: Ja, richtig cool.
0: Wir sind… Seit letzten Sonntag drei Jahre vegan. Du erinnerst dich?
1: Ja, ich erinnere mich sehr gut. Zufällig? <lacht> <lacht> der 31. Oktober.
0: Ganz genau. Ähm, ich erinnere mich an den Tag sehr gut. Ich erinnere mich vor allem daran, wie ich arbeiten war, zwei Tage vorher. Und in einem ähm, Lokal, was gefilmt habe, wo der Hauptschwerpunkt bei Avocados liegt. Die machen alles mit Avocados. Und das war mir <lacht> noch gar kein Begriff zu dem Zeitpunkt. Mhm. So die Avocado? Die Avocado, kannte ja. kannte
1: keine Avocado. Ja, wie man sie isst
0: und so, was man daraus machen kann.
1: Dass es mehr gibt als Gurkamole. Genau, so. und das war in
0: Stuttgart bei Carlo, ich weiß nicht mehr, wie sein Laden heißt, liebe Grüße auf jeden Fall. Und das war ultra lecker, ultra lecker. Und dann bin ich zurückgefahren nach Potsdam und zwei Tage später haben wir die Dokumentation geguckt.
1: Ja, ganz genau. Die hieß Hope for All und gibt es auch immer noch auf einigen Streaming-Plattformen. Zieht ja. sie euch gern mal rein, wir können sie sehr empfehlen. Ich weiß noch, dass wir am nächsten Tag morgens irgendwie, Hafermich hatten wir ja schon da, haben wir, glaube ich, ein Müsli gegessen mit Haferflocken und sind dann erstmal shoppen gefahren. Mhm. Irgendwie haben wir, was wollten wir Tur äh, Fußballschuhe glaube ich für dich. Und genau, unter anderem. Vegane ja. Fußballschuhe. Ähm, und dann ähm, ging es mir total schlecht. Ich hatte so ein paar Snacks mit, irgendwie eine, eine Möhre und so ein paar sind Knabbersachen. Und die wollte ich gerade aufreißen, dann hast du nochmal geguckt und hast gesagt, nee, da ist doch Milchpulver drin. Und dann mhm. hatte ich also nicht mal mehr einen Snack. Und äh, da gab es auch nicht besonders viel zu essen. Wir waren also erstmal eine ganze Weile durch die Läden, ähm, wir waren erstmal eine ganze Weile in den Läden unterwegs. Mhm. Und äh, dann ging es mir irgendwie immer schlechter und immer schlechter und ich wurde immer blasser und dann äh, kamst so du auf die Retten die das vielleicht was essen sollten und mal ein bisschen genau. Zucker zu uns nehmen sollten ähm, und dann waren wir beim Asiaten und haben Kokosmilch-Curry äh, bestellt mit Reis und ich habe extra eine Limonade dazu bestellt und sobald ich die getrunken habe, zur Hälfte, <lacht> kam, die, kam mhm. die Farbe wieder zurück in mein Gesicht, also ich war total unterzuckert, ich weiß das noch genau, das war so der erste Tag und ich, dann habe ich noch in meiner Story gesehen, dass wir dann aber noch abends, ähm, doch bei Rossmann, glaube ich, waren und uns da eingedeckt haben mit lauter veganen ähm, Sachen, so Falafel und Bratlinge und alles, was wir damals so dachten, was wir jetzt dann immer täglich essen müssen, sollen, mm. können.
0: Es <lacht> war ziemlich neu alles noch zu dem mm, Moment, das weiß ich absolut. auch noch. Absolut.
1: Wir können es uns da gut reinversetzen, dass das aufregend ist, diese Zeit. Auf jeden erste Fall. Zeit.
0: Ja, das erste Essen war auch super lecker, das erste Auswärtsessen. Das war richtig cool, daran erinnere ich mich auch gern zurück. Ähm, und wir waren halt noch sehr uninformiert, ne? sonst wäre sowas ja nicht passiert, dass wir so unterzuckert auf einmal. Ach, das passiert nicht. Wir gehen
1: ja niemals ohne eine Banane aus dem Haus ja, zum genau.
0: Und wie ist es jetzt? Also findest du, ist es jetzt für dich einfach normal und alltäglich? Ist es schon langweilig? Wie ist es für dich?
1: Naja, langweilig würde ich nicht sagen, aber damals war ja mein Essen jetzt auch nicht Spannend, man hat halt gegessen und genauso an dem Punkt bin ich inzwischen im Prinzip auch schon wieder angekommen, dass ich mhm. halt einfach esse, vegan, ganz normal. Ähm, natürlich ist es für uns ein besonders großes Thema, weil wir es auch beruflich sozusagen ähm, betreiben, das vegane Essen. <lacht> vegan also Essen wir, als Hauptberuf. Genau, wir setzen uns natürlich viel damit auseinander, aber im Prinzip… Mache ich mir jetzt darüber keine Gedanken? Mehr. Ich wache nicht morgens auf und denke mir, uh, ich bin eine Veganerin. Also ähm, an dem Punkt bin ich nicht mehr, war ich aber mal durchaus.
0: Okay, okay aber du bist natürlich immer noch leidenschaftlich, oder? Weil das klingt ja, ja schon so, als wäre es. Nein, wär das
1: natürlich. Also ich bin auf jeden Fall leidenschaftlich, aber es ist. Nicht mehr so, dass ich mir täglich darüber den Kopf zerbrechen muss, wie komme ich an meine Vitamine, an meine Proteine, Wie, was kann ich überhaupt essen. Ich weiß ganz genau, wie ich was veganisiere und was ich heute und morgen und übermorgen kochen kann, ohne mir Gedanken machen zu müssen. So. Ja. Darauf will ich hinaus. Also es ist einfach normal geworden, aber dennoch ist dieses Grund, gute Gewissen, dieses ähm, ja, Teil von etwas Großem zu sein, es ist eine riesige, Tierrechtsethikbewegung, eine Welle, die durchs ganze Land geht und in immer mehr ähm, Gesellschaftsschichten Thema ist. Und ja, das ist einfach. Toll, nach wie vor ein Teil davon zu sein und wir sind unfassbar stolz. Wir machen uns gerade selbstständig mit der Firma Vegan Gesund mit Grund. Wir meinen das verdammt ernst hier, die yeah. ganze Sache. Das ist sozusagen alles hier erst der Anfang und ähm, wir wollen noch viel, viel mehr bewegen, als wir schon getan haben. Und von daher, natürlich ist es ein großes Ding, aber ich mache mir keine Sorgen, satt zu werden.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Wie ist es denn für dich? Normalität oder immer noch? Super aufregend.
0: Ähm, ja, für mich ist es, oh, beides. Es ist auf jeden Fall Normalität, weil ähm, wir nach drei Jahren einfach schon routiniert sind. Trotzdem ist es auch was Besonderes, weil ich ja zum Beispiel deine Rezepte ständig kosten darf mhm. und sowas und da voll die Gaumenpartys erlebe. Und deswegen ist es dann doch was Besonderes. Es ist aber auf jeden Fall viel mehr als nur Ernährung. Es ist auf jeden Fall ein Lifestyle, ein Teil meiner Gedanken, so ein System in meinem Kopf, mhm. so ein Glaubenssystem sozusagen. Ja wenn das ein bisschen komisch klingt vielleicht.
1: Klingt ein bisschen nach Sekte, aber es ist ja nicht so, als würden wir uns nicht immer <lacht> neu informieren und es ist ja nicht so, als wir diese starren Glaubenssätze haben und bei dem bleibt es jetzt. Ne? Ja. Wir, es gibt ja auch Veränderungen und Entwicklungen, Bewegungen und neue Studienlagen, die wir uns durchaus anschauen und mhm. äh, natürlich nicht starren in unseren Gedanken sind. Aber der Fakt, dass eben nur Tiere nicht für unseren Genuss leiden müssen, der wird immer so bleiben und ähm, ja, das ist auf jeden Fall fest verankert und ein großer Teil unseres Lebens und es ist so witzig, weil man hat irgendwie, also wir machen es ja erst erst seit drei Jahren ähm, und jedes Jahr haben wir gesagt, es war ist so leicht, wie es noch nie war ja, genau. <lacht> und ähm, das wird sich nicht ändern. Leute, nee. es wird immer immer leichter werden und wenn ihr jetzt gerade angefangen habt, dann ähm, ja, wird man euch das auch sagen. Und natürlich, die, die in drei Jahren erst anfangen, ähm, werden es noch vielleicht leichter haben. Kein Grund zu warten, bitte. <lacht> Startet gerne jetzt. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall in Deutschland verdammt einfach, was ich finde. Also diese aus dieser Blase komme ich immer wieder raus, wenn ich zum Beispiel mal, ja, zum Beispiel manchmal ins Ländlichere fahre. Da gibt es natürlich auch vegane Spots, aber da ist es, glaube ich, mhm. insgesamt einfach noch schwieriger. Oder auch, wenn man eben im Ausland ist. Oder einfach im Supermarkt ist. Also ich bin dann da immer so glücklich und schiebe meinen Wagen durch die Gegend und packe alles ein, was ich so brauche. Es ist manchmal bin ich auch sehr lange im Supermarkt, weil ich eben für neue Rezepte Sachen recherchiere und neue Produkte ausprobiere und ähm, Spezialzutaten suche sozusagen ähm, und dann gucke ich manchmal so links und rechts in den anderen Wagen und kriege einen totalen Schreck, weil da einfach irgendwelche Beine und Arme und, 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 und Herzen und ich weiß nicht, was drin liegen. Ähm, und wie selbstverständlich einfach kiloweise Quark da reingepackt wird. Und ähm, dann denke ich immer, also ja, dann zuckt es mich so richtig, weil ich mich da erschrecke. Wir sind halt schon auch in der Blase drin.
0: Ne? Ja, ich sehe das auch so. Ich bin auch manchmal geschockt im Supermarkt, aber das kommt bei mir nicht mehr an. Also ich... Hab den Fokus halt gedreht. Ich achte nur mm. darauf, oh cool, guck mal, der hat einen ganzen Einkaufswagen nur mit Gemüse und mm. mit, mit Tofu und mit äh, Hafermilch und so. Der ist bestimmt vegan, den laber ich mal auf dem Podcast an, bla. Also so <lacht> ja, drehe ich das. Macht das macht halt. Fabi wirklich. Ja, das so, so drehe ich <lacht> das halt immer, weil dann äh, komme ich auch ein bisschen weg von dem ganzen ähm, Gänsestopf, Hühnerherzen und allem, was man so sieht. Ja, ja ist auch übel. Ähm, ich habe aber noch eine Frage an dich. Mhm. Viele Leute sagen, viele Menschen behaupten, dass Veganismus eine Diät ist. Mhm. Was, würde, was würdest du, was sind da deine Gedanken zu?
1: Naja, da sollten wir vielleicht erstmal klären, was Diät eigentlich bedeutet. Fabi, Definitionsalarm. Oh, <lacht> Ring,
0: Ring, Ring. Die Bezeichnung Diät kommt vom altgriechischen Dialeta und wurde ursprünglich im Sinne von Lebensführung, Lebensweise verwendet. Die Diätik beschäftigt sich ja heute noch wissenschaftlich mit der richtigen Ernährungs- und Lebensweise. Im deutschsprachigen Raum bezeichnet der Begriff bestimmte Ernährungswesen und Kostformen, die entweder zur Gewichtsab- oder Zunahme oder zur Behandlung von Krankheiten dienen. Umgangssprachlich wird der Begriff in Deutschland häufig mit einer Reduktionsdiät zur Gewichtsabnahme gleichgesetzt. Er bildet somit ein Synonym zur Schlankheitskur. Das macht immer wieder Spaß.
1: <lacht> Danke, du ähm, Definitionsgott. <lacht>
0: Atemgott, ich atme einfach nur stark. Das ist einfach der ganze Trick daran.
1: Ja. Vielen Dank. Ähm, genau, und damit hast du die Frage auch schon selbst beantwortet. Ich würde den Veganismus nicht als Diät bezeichnen, denn es ist nicht auf eine bestimmte Zeit oder einen bestimmten mhm. Zweck begrenzte Ernährungsform, die man kurzweilig für, ein, für, die, für die Verfolgung eines Ziels irgendwie einsetzt, mhm. sondern es ist eben, wie du schon sagst, es ist eine Lebensform, es ist ein ganzer Lifestyle, es ist eine Art zu denken und seine Werte ähm, zu erkennen und einzugestehen, wovon ich jetzt mal so frech behaupte, dass die Werte eigentlich jeder Mensch in sich Trägt, denn keiner will eigentlich von Natur aus irgendwie jemanden verletzen, töten, quälen. Das liegt eigentlich nicht in unserer Natur, glücklicherweise. Und von daher würde ich sagen, dass es weit entfernt von einer Diät ist. Ähm, natürlich kann man innerhalb der veganen Ernährung auch aus speziellen Gründen ähm, darauf achten, dass man zum Beispiel für eine gewisse Zeit Kalorienreduzierter Nahrung zu sich nimmt. Das ist, steht auf einem ganz anderem Blatt, aber nein, die vegane Ernährung ist keine Diät in meinen Augen. Cool, sie, siehst ich genauso. du das? Ja, ja,
0: ich sehe das genauso. Also eine Diät ist auch, wie finde ich, auch zeitlich begrenzt. Man kann auch sein Leben bis zu seinem Lebensende dann eine Diät machen und sie dann Veganismus nennen. Keine Ahnung, geht vielleicht <lacht> irgendwie. Aber ja. für, nee, für mich hat das äh, eine mit dem anderen nichts zu tun. Also eine mhm. Diät muss nichts mit Veganismus zu tun haben und wenn man sich vegan ernährt, macht man keine Diät. Also das ist wenn
1: dann könnte man es vielleicht eher Kur nennen. Also wenn man, zum Beispiel so eine Vitaminkur macht. Also ich habe gerade überlegt, welche Kur. Gründe gibt es? Ne? Natürlich die ethischen Gründe. Man will kein Tierleid ähm, fördern. Diätischen? <lacht> die ethischen okay. Man will kein Tierleid fördern. Ähm, das ist der eine Grund natürlich. Man will der Umwelt etwas Gutes tun, denn mhm. du hast mit nichts, was du tun kannst, als Einzelperson einen derart großen Impact auf die Umwelt, wie mit deiner Ernährung, mhm. die du eh zu dir führen musst. Also es macht total Sinn aus dieser Sicht. Aber natürlich könnte man jetzt auch sagen, eine ausgewogene vegane Ernährung führt unweigerlich zu einer Verbesserung deiner Nährstoff, deines Nährstoffhaushaltes, wenn du mhm. dich vorher normal ernährt hast, sage ich mal. Mhm. Ähm, von daher könnte man es vielleicht eine Veganen Kur nennen, weil man da, ähm, ja, wenn man eben wirklich auf alles achtet, durchaus seinem Körper einen Boost geben kann, wenn man überlegt, der Körper braucht bestimmte Nährstoffe, ähm, um gut funktionieren zu können. Und je eher du ihm diesen zur Verfügung stellst, desto besser wird dein Körper funktionieren. So, ja. und das äh, kann man natürlich auch mit anderen ähm, Ernährungsformen in gewisser Weise erreichen. Aber das Gesamtpaket Ethik, Umwelt und äh, die gesunde Ernährung ähm, kannst du eben nur, meiner Meinung nach, nur mit der veganen Ernährung erreichen, denn nichts ist ethischer, als sich vegan zu ernähren, meiner Meinung nach.
0: Ja, sehr sehe ich genauso. Wie seht ihr das? Findet ihr, dass der Veganismus eine Diät ist oder hat das gar nichts miteinander zu tun? Schreibt uns gerne, mit Grund. Wir sind gespannt auf eure Meinungen.
1: Ja, schreibt uns immer gerne auch zu anderen Themen. Wir sind immer gespannt, was in euren Köpfen so vorgeht und nehmen das auch gerne mit auf in die Podcast-Folgen. Mhm. Auf jeden Fall kann man sagen, wir sind drei Jahre vegan. Ich war da gerade 27 geworden, bin jetzt 30, drei Jahre vegan und ich freue mich einfach auf die nächsten 30 <lacht> und auf die nächsten <lacht> 60 Jahre. Super, die auf nächsten 60 Fall. veganen Jahre.
0: Ganz genau. Wo wir gerade bei Zahlen sind. Letzten Montag am 1. November 2021 war der Weltvegantag. Herzlichen Glückwunsch mhm. an alle Veganerinnen und Veganer, <lacht> äh, ein weiteres Jahr vegan oder das erste Jahr vielleicht vegan. Der Weltvegantag wurde zum ersten Mal am 1. November 94 anlässlich des 50. Jahrestages der Gründung der Vegan Society aus England ins Leben gerufen und ist quasi eine Abspaltung der Vegetarian Society of the United Kingdom. Mhm.
1: Da gibt es eine interessante Geschichte, ne? wie das dazu kam, denn diesen... Ähm, vegetarischen Tag sozusagen gab es ja schon, oder die vegetarische ähm, Gesellschaft.
0: Ja, und es gab auch eine Zeitschrift, The Vegetarian Messenger und 1942 hat sich der Tierrechtsaktivist Donald Watson stark gemacht, eine Kolumne in dieser Zeitschrift herauszugeben oder einzureichen, damit die Leute auf Eier und Milchprodukte und mhm. den Verzehr dieser Produkte ähm, hingewiesen werden.
1: Sprich, er hatte Vegan, äh, Vegetarian Society gebeten, auf den Veganismus hinzuweisen. Ganz denn das genau. hat ihm einfach nicht ausgereicht als Tierrechtsaktivist.
0: Genau, und dann ist er auf äh, viel Gegenwind gestoßen und es gab viele Diskussionen. Und dann hat er 1944 in Birmingham die Vegan Society gegründet, daraufhin.
1: Doch dieser Artikel wurde nie gedruckt. Er ist also auf taube Ohren gestoßen, äh, denn diese Vegans, Vegetarian Society war, ähm, ja, ethisch genug, um vegetarisch zu sein, hat aber den, ja, den letzten Schritt nicht machen wollen und das ist natürlich für einen Tierrechtsaktivisten extrem frustrierend und er hat seine Konsequenzen daraus gezogen.
0: Ja, ganz genau. Nächster Halt vegan, das war ihm wohl auch schon klar. <lacht> klar. So
1: heißt unsere Podcast-Folge, hört, gern hört gerne
0: mal rein. Ja klar, ich packe sie in die Verlinkung. Die Vegan Society hat in ihrem Manifest von 1944 zwei Ziele festgehalten. Erstens wollen sie dafür eintreten, dass die Nahrung des Menschen aus Früchten, Nüssen, Gemüse, Getreide und anderen gesunden, nicht-tierischen Produkten besteht und dass Fleisch, Fisch, Geflügel, Eier und Honig, Buttermilch, Käse, alt alles, ausgeschlossen werden. Und zweitens, die Herstellung und Verwendung von Alternativen zu tierischen Rohstoffen fördern.
1: Richtig coole Sache.
0: Hammer. Und äh, guck mal, wann das ich einfach war. sagen. Wann das einfach war. Das ist Richtig bald 100 krass. Jahre her.
1: ja. Da hat er auf jeden Fall einen großen, wichtigen Grundstein gelegt für den Weg, auf dem wir uns jetzt ähm, befinden. Den grünbemoosten Pfad. <lacht> ganz genau. Der,
0: der Herr lebt nicht mehr, 2005 <lacht> ist er gestorben, aber mhm. er wäre sehr stolz auf die Entwicklung, glaube ich. Absolut.
1: Welt. Oh Gott, der wird sich so freuen.
0: Was den Veganismus angeht. Wir reden nur über den Veganismus. Mhm.
1: <lacht> Wenn also dieser Tierrechtler Donald Watson heute erfahren würde, was sich getan hat, alleine in der Produktwelt, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, so heftig, was heutzutage passiert ist, wir wollen jetzt hier echt keine Werbung für diese Kette machen, mhm. aber selbst Burger King hat jetzt einen rein veganen Burger draußen, nicht diese Pseudo-Plant-Base ähm, Burger, die dann am Ende doch irgendwelche unveganen Bestandteile haben, mhm. sondern
0: Und wenn du ohne Mayo bestellst, also nicht ohne Mayo bestellst, ist es dann plötzlich doch unvegan. <lacht> ja, total wack. Ja.
1: Aber ja, sie haben jetzt tatsächlich das veganen Label erhalten für einen Burger und ähm, die breite Gesellschaft hat jetzt also Zugriff auf Veganes Essen im Fastfood-Bereich. Und das ist, ähm, ja, Legendär. ziemlich cool, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Und hast du nicht sogar eine Umfrage gemacht mit der community auf Instagram?
1: Ja, stimmt. Achso, das kann ich mal raussuchen, Mach denn mal. Ähm, ich habe euch gefragt, ähm, was ihr davon haltet, dass es jetzt diesen rein veganen Burger mit Label <lacht> gibt bei Burger King. Und ähm, ihr habt da ganz schön viele Meinungen zu gepostet. Wir können <lacht> euch ja mal ein paar davon vorlesen. Ja, hau mal raus. Ich esse zwar nur alle vier Jahre dort, finde ich aber super. <lacht> Eine weitere Antwort war richtig cool, dann gab es einen Daumen hoch, dann Nice Burger King macht es möglich, auch mal Fastfood äh, Fast Fast zu snacken und man hat Auswahl. Ich würde es probieren, um mir ein eigenes Urteil bilden zu können.
0: Das ist auch der richtige Weg. ja?
1: Absolut. Finde es toll, dass so fleischessende Personen dazu inspiriert werden, auch mal die vegane Variante zu testen.
0: Das ist nämlich der Key, finde ich, des Ganzen, ne? Weil Absolut. der auch wahrscheinlich gut schmecken wird einfach.
1: Ja. Mag keinen Konzern unterstützen, der von Tierleid profitiert und lieber vegane Shops supporten, die von, jetzt geht der zweite Teil weiter, Anfang an vegan sind. Aber gleichzeitig zeigt das deutlich, dass sich etwas tut. Das macht Mut. Lieber die kleinen Läden um die Ecke unterstützen. Obwohl es cool ist, dass es so weit ist mit dem Veganismus. Sehr gut, so erreicht man in Klammern oftmals leider taube und blinde Masse.
0: Okay. okay. Guck um, mal, ich möchte da direkt was zu sagen. Ja. Und zwar hat da jemand geschrieben, äh, lieber die kleinen Läden unterstützen. Mhm. Das ist ja vollkommen richtig und auch normal mhm. und auch ähm, die richtige Einstellung. Ich sehe das ja genauso. Lieber die kleinen Läden unterstützen als Riesenkonzerne, die das eh nicht juckt. Mhm. Das Ding ist, wenn so ein Riesenkonzern an jeder Raststätte Deutschlands plötzlich vegane Burger anbietet, mhm. ist das doch nur ein Gewinn für die VeganerInnen mhm. und für die ganze Community. Mhm. Oder nicht? Also ich, ich, ich tue mich das schwer, das zu verstehen, weil es geht nicht um den Vergleich zu den anderen Läden. Mhm. Es geht darum, dass dieser Laden plötzlich veganes Angebot hat. Ja. Das ist es. Das ja,
1: ist es. natürlich, du steigerst den Profit von einem Konzern, der ethisch ähm, und aus vielen anderen Gründen noch sehr verwerfliches Geschäftsmodell hat. Mhm. Ähm, das verstehe ich, dass man denen eigentlich kein Geld geben sollte. Aber in dem Moment, wo. LKW-Fahrerin XY oder die Urlaub machende Familie Z an diese Raststätte fährt und sich eh Essen holt und an dem Tag mal den veganen Burger probiert, statt den, sag mal irgendeinen Burger, wie gehen sowas auch nicht? Statt Naja, statt dem mit dem Fleisch.
0: Ich weiß gar nichts mehr.
1: McRib, gibt's sowas? Ja, der ist mein Meckes. Na gut, also genau, statt sowas sich zu holen, wird in dem Moment die Kaufentscheidung dieser Person vermerkt und es wird angezeigt, dass Interesse an veganen Produkten vorhanden ist. So sieht es aus. Und diese Familie würde in dem Moment ja auch nicht in den lokalen Laden um die Ecke gehen und sich dort etwas kaufen, denn es gibt einfach Familien, die per se unterwegs ähm, sich von unterwegs was holen und sich eben nichts mitnehmen, so wie ja. wir das auch immer tun. Und da sehe ich es auch sehr zwiegespalten. Aber wenn ich jetzt mal einen Schritt zurückgehe, es gibt diese Konzerne eh, es wird mhm. sie auch noch lange geben, auch wenn ich es nicht gut finde und feiern würde, wenn es die alle ab morgen nicht mehr gäbe und irgendwelche ähm, weiß ich, Bio-Company-to-go-Läden öffnen würden an den, an den Autobahnen, wow. aber ähm, das ist eben nicht der Fall und deswegen fände ich das, finde ich dieses Angebot super, denn es wird etwas verändern und wie ich gehört habe, soll dieser Burger sehr, sehr lecker und sehr, sehr echt schmecken, also echt nach Fleisch schmecken und mhm. ähm, ja, jeder, der halt sein Herz im rechten Fleck hat, der testet das doch mal zumindest und ähm, ja hat dadurch seine Stimme abgegeben.
0: Ich würde es auf jeden Fall auch testen. Ich habe aber Bock drauf, jetzt gerade sogar.
1: Na dann go for it. <lacht> Dazu muss man ja noch sagen, dass dieses Fleisch, was da drauf liegt, also dieses Fleischersatz, von einer rein veganen Firma ähm, produziert wird. Das stimmt. Und der wiederum, also dieses Fleisch wiederum wird von ähm, Burger King gekauft... Und dadurch unterstützt du dann indirekt ja doch auch eine rein vegane Firma. Ähm, mhm. Das finde ich zumindest besser, als wenn die sich das jetzt selber zusammenrühren würden irgendwie.
0: Ja, oder Nestle da wieder seine Finger mit dem Spiel hätte.
1: Ja, ganz genau. Aber es gibt ja auch wirklich heutzutage ganz, ganz andere Firmen, wie zum Beispiel eben Blue Farm. Ne? Das ja. ist halt ein Start-up, die wirklich von Anfang an gesagt haben, hey, wir wollen eine Alternative zu einem Produkt schaffen, was ökologisch nicht gerade cool ist, wobei ich auch sagen muss, natürlich ist eine Kuhmilch aus dem Tetrapack noch viel schlimmer als eine Hafermilch aus dem Tetrapack, aber auch das bedeutet eben Transport, das bedeutet für dich Schlepperei, ähm, dieses Tetrapack ist nicht gerade cool und ähm, da zu sagen, hey, lass uns so lange tüfteln, bis wir einen Hafermilchkonzentrat entwickelt haben, was man wirklich kalt einrühren kann, aufschäumen kann, verarbeiten kann wie ganz normale Hafermilch, dadurch einfach richtig viel Transportwege und vor allem Transportgewicht, worauf es ja ankommt, genau. äh, spart, finde ich einfach eine richtig, richtig coole Sache.
0: Ja, total. Und es schmeckt halt auch total lecker. Und ich bin total überrascht, dass man das einfach in den Shaker macht. Wir haben ja diesen Shaker auch ja. hier. Und kalt. Und dann macht man da zwei Löffel rein und shakt das mit der Hand. Und dann hat man einen Schaum plötzlich da drin. <lacht> Kalter Schaum. Kalter ja. Schaum. Das ist total abgefahren. Und, ich, und es schmeckt einfach total lecker. Es gibt so viele Vorteile. Die Haltbarkeit. Wir haben diesen Beutel, der hält halt neun Monate Mm, das ist und krass. Das ist total krass, weil wenn du dann gerade zwei Gläser Hafermilch kurz brauchst, dann machst du da schnell vier Löffelchen rein mm. und fertig und machst wieder zu und machst weg, wenn du zum Beispiel weniger Hafermilch hast. Ja, drinkst.
1: da kommen wir zum Thema Food Waste, ne? wie genau. viele Leute gerade im Single Haushalt oder so schmeißt dann einfach auch am Ende der Woche ähm, die Hafermilch weg, weil es eben nicht überlebt hat und da zu sagen, okay, ich brauche heute frisch ähm, eine kleine Menge für meinen Hafermilch und bin dann vielleicht fünf Tage gar nicht da und ähm, kannst das trotzdem trinken und auch für unterwegs mit dabei haben. Also ja. das finde ich auch richtig fett, Weil wir haben früher immer Die in so einem Marmeladenglas Gläschen. unsere Hafermilch mitgenommen, falls es irgendwo ähm, Kaffee im Angebot gibt, aber keine Hafermilch und dann haben wir das damit mit reingekippt, ähm, ja. was ja auch geht, aber es ist natürlich umständlicher und wenn man jetzt einfach so ein Tütchen mit dem Pulver mit sich rumtragen kann ja. und sich das dann ähm, vor Ort anrühren kann, finde ich das eine super Lösung. Und ja, mir schreiben ja auch immer wieder welche auf Instagram, dass ihr eben ländlicher wohnt, Schwierigkeiten habt, an bestimmte Produkte zu kommen und diese Umstellung auf die vegane Ernährung, gerade in ländlichen Räumen, einfach ja besonders schwierig sein kann. Und da finde ich diese Methode, das eben wirklich so nach Hause schicken lassen zu können und auch in einem Abo einfach regelmäßig äh, zusenden lassen zu können, äh, eine richtig coole Alternative. Also ich feiere das auf jeden Fall sehr.
0: Ja, ich auch auf jeden Fall. Ich finde halt persönlich diese Geschmackskomponente halt noch so cool, weil man einfach das Verhältnis von Wasser und ähm, Oat-Base zum Beispiel ändern kann mhm. und schon verändert sich die Konsistenz und der Geschmack und man kann das sehr äh, individuell gestalten durch. Ja, das man kann so ein bisschen
1: rumspielen damit. Ne? Es ja, gibt so eine klare Empfehlung, wie ähm, ja, es sein soll, aber man kann natürlich auch ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr Pulver nehmen und… genau dann damit rumspielen, auf jeden Fall. Ja,
0: und halt so, man kann es echt überall hin mitnehmen, ne? das wiegt nichts, das ist klein und wenn man, weiß ich nicht.
1: Campen geht zum Beispiel, ja, genau. zack, richtig gutes, gut. Gutes Beispiel. Ja. ja, lass mal campen gehen. Lass mal
0: campen gehen. <lacht> brauchen nichts, braucht nur die Flasche und äh, Kaffee machen wir am Feuer.
1: Ja, und du brauchst auch nicht mal unbedingt den Shaker. Du kannst halt auch in ein Glas machen und einfach verrühren und ich dann.
0: Ich liebe das Shaken einfach. Ich werde den Shaker auf jeden Fall <lacht> überall hin mitnehmen. Der,
1: der Hafermilch Barkeeper. Ja, ist am auf jeden. Start. Das macht einfach
0: total Spaß.
1: <lacht> ja, fett. Okay, wir haben auf jeden Fall, wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, einen Rabattcode für euch. Ähm, genau. Der gilt bis?
0: Zum 31.12.2021. Vegan mit Blue Farm. Damit könnt ihr euch 15 Prozent sichern.
1: Genau, den Link findet ihr unten und dann ähm, könnt ihr das Ganze einfach mal austesten und schauen, ob euch das auch so gut schmeckt und gefällt wie uns. Genau. Und wo es mir auch total auffällt, dass da viel passiert ähm, auf dem Markt, sind so vegane Kosmetikfirmen, also dass auch okay. selbst die günstigen äh, Shampoos im Supermarkt inzwischen versuchen, irgendwie ein Vegan-Label drauf zu pappen und das heißt ja zum einen, dass eben nichts Tierisches drin ist, aber auch, dass es eben nicht an Tieren getestet wurde, Entschuldigung, also Warum muss man ein Kaninchen irgendwie mit Shampoo waschen, um zu gucken, ob es für den Menschen funktioniert. So, Wir reden hier von Seife. Also mhm. ähm, das finde ich auch richtig, richtig cool, dass da aber mehr passiert. Und dazu gab es auch schon mal den Wunsch, dass wir dazu mal eine ganze Episode machen. Und das ähm, werden wir auch mal tun, oder Fabi? Ähm, Vegane Kosmetik? Ich, ich
0: muss da recherchieren, aber ähm, klar, können wir machen.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Ich helfe dir ein bisschen durch die Folge durch. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, das wäre wär sehr nett von dir, danke.
1: Ja, das zeigt einfach, dass ähm, ja auch nicht VeganerInnen, denn wir sind nur zwei Prozent bislang, <lacht> In Deutschland. Achtung, äh, genau, ähm, Zahl stetig wachsend, ähm, okay. aber das zeigt ja auch, dass andere Leute eben auch darauf achten und das ist ähm, richtig cool. Aber da würde ich mich jetzt auch total freuen, wenn ihr mir mal auf Instagram schreibt, gesund mit Grund oder uns einfach eine E-Mail schreibt, info gesund mit Grund und uns mal schreibt, ähm, ob ihr auf vegane Kosmetik achtet, ob ihr da eine Lieblingsfirma habt, was euch da am Herzen liegt und was euch da beschäftigt. Denn je mehr Input wir von euch bekommen, desto bunter kann unsere Podcast-Folge werden und wir integrieren natürlich auch gerne ähm, eure Texte, wenn sie ähm, passend sind. <lacht>
0: Ja, das ist echt eine coole Idee. Gerade bei diesem Thema freue ich mich über euren Input besonders, weil ich da nicht so bewandert bin. Um nochmal zurückzukommen, der Weltvegantag ist für mich so ein bisschen wie der Veganuary, weil das für mich so ein Auslösertag ist. So, okay, es ist der Weltvegantag, man kann sich mal 24 Stunden vegan ernähren, auschecken, was es überhaupt ist und alles. Für mich ist das so ein bisschen wie so ähm, der Neujahr, das Neujahr der VeganerInnen.
1: Ja, total schön. Ähm, da gebe ich dir total recht. Denn natürlich kriegen das auch Leute mit, die nicht vegan sind. Und ähm, an so einem Weltvegan-Tag kann man ja mal gemeinsam abends mal vegan kochen, ne? Das ist naheliegend ähm, irgendwie. Und ja, es ist einfach mehr in aller Munde. Bestimmte Medien berichten davon. Und es wird einfach mal wieder einmal mehr auf den Schirm gerufen, auf den Plan gerufen. Plan gerufen. <lacht> ja. Und ähm, genau, das kann auf jeden Fall helfen, dass auch in anderen Kreisen ähm, ins Gespräch zu bringen an dem Tag und dafür ist das wirklich gut. Ja,
0: ja prädestiniert dafür, finde ich auch.
1: Und ja, letztendlich ist es quasi auch unser Feiertag. Ich meine, man kann es größer machen, als es ist, aber ähm, ja, wir haben es ja auch immer nicht unbedingt leicht. Natürlich, wir könnten den ganz, ganz leichten Weg gehen und sagen, wir ignorieren jetzt jegliches Tier wir uns ist der Planet egal, Gesundheit scheiß drauf und wir essen jetzt, was wir Bock haben und was geiler schmeckt und was irgendwie, also wir könnten es ja wahnsinnig einfach machen, aber wir gehen halt den harten Weg und das ist der richtige Weg und ähm ja, was heißt den harten Weg? Auch sagen, so also ist,
0: so hart ist der nämlich gar nicht.
1: Ja, aber dieser erste Schritt, der erste Schritt ist erste schwer. Schritt, ja. Und äh, für die allermeisten schwer. Und wir haben ja auch viele VegetarierInnen, die hier zuhören und die eben den ersten Sp Schritt noch nicht gemacht haben. Und ich verstehe das, weil es ist nicht immer nur einfach. Und es ist für jeden anders ähm, einfach oder schwer. Ja. Ähm, also ich kann da jegliche Gründe verstehen, warum jemand noch nicht den finalen Schritt gemacht hat. Und deswegen sage ich, für die, die es getan haben, ähm, die können sich an dem Tag auch ruhig mal feiern, sich mal auf die Schulter klopfen und stolz auf sich sein, dass sie diesen Schritt gemacht haben und ja, so ein veganer Feiertag ist doch ziemlich angemessen, muss nur noch irgendwann zum <lacht> echten Feiertag erkoren werden, sodass wir da auch alle frei haben, außer die Selbstständigen natürlich. Ach, wenn du ein veganes cool. Geschäft hast
0: und sagst, heute ist Weltvegantag, sorry, 1. November, mein Laden ist zu. <lacht>
1: Oder gerade da halt aufmachen. Oder gerade da aufmachen,
0: genau. <lacht> Wahrscheinlich ist das auch schlauer, ja. Lieber aufmachen, damit die ganzen Leute reinströmen und <lacht> Din -din. die ersten Schritte machen. Oder den letzten, oder den mittleren.
1: Ja, ich höre das auf jeden Fall auch immer mehr, ähm, in, auch in privaten Kreisen, dass die Leute mehr irgendwie beruflich etwas machen möchten, was irgendwie mehr Sinn hat, mehr Tiefe hat und ja, irgendwie erfüllender ist und ich glaube, auf diese Weise werden auch noch viele weitere tolle ähm, Geschäftsideen und ähm, ja, Firmen entstehen, die es uns in Zukunft einfach leichter machen werden, mhm. diesen Weg zu gehen und ähm, das ist doch auf jeden Fall eine schöne, gute Entwicklung und darum sollte es in dieser Episode gehen, dass wir einmal zurückschauen auf unsere letzten drei Jahre, auf den Tag auf die vegane Entwicklung und ähm, Vegans for Future, vielleicht habt ihr davon mal was gehört, die haben dazu auch einen schönen Artikel geschrieben und den wollen wir euch jetzt einfach mal vorlesen, denn der macht ganz schön viel Mut.
0: Heute ist wieder Weltvegantag. Wir möchten uns deshalb mit den wichtigsten Entwicklungen der nächsten Jahre beschäftigen. Erstens, Pflanzenfleisch wird deutlich günstiger werden, in größeren Mengen verfügbar sein und spätestens 2025 unterhalb des Tierfleischpreises angeboten werden.
1: Ting-ting! Richtig, richtig cool. Wie oft ist es noch andersrum? Mhm. Und das wirkt so falsch, denn wie können denn Sojabohnen irgendwie teurer sein als ähm, so ein totes äh, Tier? welches alleine bis zu seiner Schlachtung ja kiloweise Sojabohnen und anderes Kraftfutter essen musste, bis mhm. es überhaupt getötet werden konnte von den ganzen äh, Emissionen des Transports, der Wasserverbrauch, den ähm, Angestellten, die zu bezahlen sind, mal ganz abgesehen. Ja. Wie kann es sein, dass ein, Soja, ein Stück Sojafleisch ähm, teurer ist als ein ganzes getötetes Tier? Und das, obwohl er das Tier selbst noch nicht mal für den eigenen Tod bezahlt wurde oder die Familienmitglieder oder wie auch immer. Also Puh.
0: Ja, macht keinen Sinn, sehe ich genauso. Die EU-Kommission hatte in einer Studie herausbekommen, dass Schweinefleisch in keinem Land so billig zu kaufen ist wie in Deutschland.
1: Krass, ja. Als kleine Randnotiz.
0: Okay. Punkt 2 Kulturfleisch wird ebenfalls in den nächsten Jahren verfügbar sein und in veganen Nährmedien heranreifen. Vor allem als Hybridfleisch, also in Kombination mit Pflanzenprotein, wird es preislich akzeptabel sein.
1: Ja, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger, großer Punkt, der auch in den nächsten Jahren äh, immer präsenter sein wird. Es gibt dieses Zellkulturfleisch, Clean Meat, wie auch immer man es nennen möchte, gibt es ja schon längst. Ähm, ja. Natürlich noch nicht für uns erhältlich zu einem bezahlbaren Preis im Supermarkt, aber das ist wirklich nur eine Frage der nächsten äh, Jahre. Ich wollte fast schon Monate sagen, also hm. das wird auf jeden Fall in Kürze, in aller Munde sein und genutzt werden. Und ich persönlich feiere das sehr, denn wie auch Nico Rittenau schon in unserem Podcast klargestellt hat, muss dafür gar kein Tier mehr getötet werden. Also auch nicht mal nur eins, um die Zähne entnehmen zu können. Und das kann man minimal invasiv entnehmen, ohne das Tier töten zu müssen und dafür dann unendliche Mengen an Kulturfleisch herstellen. Und ja, auch wenn natürlich die Lösung toll wäre, wenn wir einfach alle vegan werden würden weltweit, sind wir mal ehrlich, wird das leider nicht passieren. Je mehr VeganerInnen es gibt, desto besser. Aber für alle anderen, die eben auf das Fleisch nicht verzichten wollen, ähm, ist das auf jeden Fall eine absolute Alternative.
0: Ja klar, total. Also checkt gerne mal die Folge aus. Wir packen sie auf jeden Fall in die Shownotes mit Nico.
1: Ganz genau. Denn 2050 werden wir voraussichtlich knapp 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten sein. Uff. Und der Fleischkonsum wird sich bis dort verdoppeln. Also wir Klasse. haben momentan natürlich das Gefühl, so ja, yeah, wir werden immer mehr veganer und das werden wir auch und es ist auch wichtig und bleibt auch dabei, bitte. Aber ähm, das liegt ja nicht nur daran, dass wir viel, viel mehr Menschen werden, sondern es liegt auch daran, dass die verbesserte Situation der Entwicklungsländer natürlich unweigerlich dazu führt, dass die Menschen... In, aus diesen Ländern sich künftig auch Fleisch leisten können und es auch tun werden. Und ähm, diese ganzen Punkte zusammengenommen führen eben dazu, dass sich dieser Fleischkonsum verdoppeln wird. Und wie zur Hölle sollen wir das denn bitteschön gewährleisten, wenn es doch heutzutage schon ähm, einen viel zu hohen Fleischkonsum auf der Welt gibt und wir heutzutage schon Probleme haben, dem überhaupt Herr zu werden und von der Gülle, Verpestung der Nitratwerte in der Erde, von all diesen Punkten mal ganz abgesehen, ist es einfach für die Tiere oh, eine grauenvolle Vorstellung. Und genau da setzt ja dieser Clean Meat Punkt ein. Wenn der weiter erforscht wird. was er wird in allen Richtungen, von Fisch bis Fleisch bis Rind bis Hühnchen, das wird alles gerade für euch <lacht> erfunden und getestet, ähm ist das auch eine richtig tolle Lösung, das dann ähm, günstig und ähm, tierleidfrei weltweit anbieten zu können. Zumal das natürlich unter krassen Bedingungen hergestellt wird, ne? muss man sich mal vorstellen. Es wird ja im Labor äh, gezüchtet, das heißt, du hast kein Antibiotika, Antibiotikaresistenzen sind ja auch ein Riesenthema. Ähm, in wenigen Jahren schon werden mehr Menschen an Antibiotikaresistenzbedingten Krankheiten sterben als an Krebs also diese Themen sind riesig und das würde man natürlich damit aushebeln, wenn man eben dieses Clean Meat verabreicht, verabreicht wenn man dieses Clean Meat ähm, anbieten kann, dann ist es eben getestet, es hat Top-Nährwerte, es hat schmeckt wahrscheinlich sogar besser am Ende und es ist eben tierleidfrei, emissionssparender und könnte das globale Problem auf diese Weise lösen und der ein oder andere Veganer äh, könnte das natürlich genauso testen, denn eigentlich müsste da ja auch ein veganen Label draufstehen. Ne? Also wenn ihr dann äh, wieder Bock habt, Fleisch zu essen, dann könnt ihr das tun mit Clean Meat. Aber das war jetzt alles ja nur angerissen und in Kürze. Vielleicht sollten wir da mal eine ganze Podcast-Folge drüber machen, oder? Schreibt mm. uns doch gerne mal, wer da Interesse hättet.
0: Ja, Fabi, was hältst du davon? Ja, ich finde das gut. Ähm, dann müssen wir uns aber eine Expertin oder einen Experten holen, weil ich dazu noch nicht bewandert genug bin.
1: Natürlich, auf jeden Fall mit einem Interview und mit einem ich meine, der da richtig Ahnung von hat,
0: klar. Mhm, genau, ich äh, finde die Technologie auf jeden Fall ähm, super. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es das alles schon so schnell geht mit dem ähm, äh, zellbasierten Fleisch. Zellbasierten Fleisch. Mhm. Aber ein Hoch auf die Technologie, sie äh, entwickelt sich schneller, als wir alle gucken können. Ja. Das ist echt gut.
1: Aber eine Frage noch, würdest du es testen? Würdest du es essen? Was? So, so ein Clean Meat Burger zum Beispiel?
0: Ist es eine Scherzfrage?
1: Nee, ist ernst.
0: Natürlich würde ich das essen. Ich würde ja. würd mich anmelden, um, um das als, als erster Mensch von allen in ganz Deutschland kosten zu können.
1: Jetzt ist die vegane Katze aus dem Sack. Fabi äh, vermisst das Fleisch. Ja, also ich
0: habe gar nichts gegen ähm, Kulturfleisch oder Hybridfleisch, was ohne Tierleid hergestellt wurde und schmeckt wie das echte. Habe ich gar das kein Problem ja mit. ist
1: auch gar nichts zu sagen dagegen, mm. dass Fleisch lecker sein kann. Ja. Also darum geht es ja gar nicht. Ich
0: wäre auf jeden Fall am Start, ja.
1: Okay. Ja, ich würde es testen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich freuen würde, dann wieder regelmäßig meine Steaks auf Teller zu hauen. Ich glaube, ich habe mich ganz gut daran gewöhnt, ähm, darauf zu verzichten. Aber ich bin gespannt, was dann so in zehn Jahren ist. Das ist auf jeden Fall äh, ein Teil unseres Kühlschranks wahrscheinlich. Ja, auf jeden ganz Fall. Normal. Ich werde auf jeden Fall dafür ja. sorgen. Ah, wow, krass. Ja, schreibt uns unbedingt mal, was ihr so von diesem Thema haltet. Und ähm, da sind wir gerne im Austausch mit euch. Ziemlich spannend.
0: Ganz genau. Ähm, Punkt 3. Casein- und Molkenproteine, die wichtigsten Bestandteile von Kuhmilch und Käse, werden bald aus mikrobieller Fermentation verfügbar sein. So wollen Remilk und Hochland diese in Kürze im industriellen Maßstab herstellen. Damit wird die Haltung von Kühen überflüssig werden.
1: Oh mein Gott. Grande. Ist das nicht schön, Leute? Haltet durch, bald gibt's wieder ist Hammer. Käse für euch. Ähm, der schmeckt wie Kuhmilchkäse, aber nichts mit der Kuh zu tun hat. Richtig, richtig schön. Das macht
0: doch,
1: Mich macht sowas glücklich. Ja, es ist einfach
0: nur total feierbar. Mir fehlen auch ein bisschen die Worte, weil ähm, das so, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es alles wahr wird, aber ja, die nächsten zwei Dekaden werden es zeigen. Ich freue mich sehr drauf. Vierter Punkt und den finde ich Ah, erstmal irgendwie strange. Mittels 3D-Drucker lassen sich aus Pflanzenprotein faserige Steaks, Schnitzel und so weiter herstellen. Das wird sowohl industriell geschehen, als auch für Restaurants und Privatpersonen möglich sein. Jetzt ist die Frage, wenn ich 3D-Drucker höre, dann denke ich an ein Plastikding, was am Ende da rauskommt. Und mhm. wahrscheinlich kann man dieses Gerät einfach äh, füttern mit dem Material, mit dem man… Genau,
1: die, das die Fleischdruckerpatrone sozusagen. Ist
0: total krass, das, <lacht> das ist total krass, das flasht mich total.
1: Das ist schon verrückt.
0: Das beeindruckt mich so sehr, the future is now und dieses Thema ist einfach das perfekte Beispiel dafür, wie ich finde.
1: Mhm. Absolut. Und am Ende kann ja jeder selbst entscheiden. Ne? Also wir mhm. träumen auch immer noch von einem Garten irgendwann mal unsere eigenen Bohnen anpflanzen und daraus leckeres Essen herstellen. es hat eine ganz andere Hausnummer als das, wovon wir hier gerade reden. Ja. Aber am Ende kann jeder auch selbst entscheiden. Und äh, wie gesagt, wahrscheinlich werden wir alles auch mal testen und ja, eine gesunde Mischung am Ende finden. Ähm, das ist auf jeden Fall spannend. So wie wir früher überlegt haben, später gibt es mal Handys, äh, die in der Uhr verbaut sind oder wir können bestimmt alle mal irgendwie so fliegen so auf so Drohnen, was was ja heutzutage auch schon geht. Also das waren ja unsere Kindheitsideen von der Zukunft. Ja. Ähm, es wird, wird eintreten und es wird verdammt spannend. Ja.
0: Finde ich auch, glaube ich auch. Letzter Punkt ist Nummer 5. Pflanzenproteinisolate sind die Grundlage von Pflanzenfleisch und Milch. Sie lassen sich bald sehr kostengünstig aus praktisch allen pflanzlichen Proteinquellen herstellen. Das wird zur deutlichen Kostensenkung dieser Lebensmittel führen. yippie Yay. Hammer.
1: <lacht> Richtig schön. Das macht doch Mut für die Zukunft und gibt Anlass, ähm, jetzt zu starten, denn es wird auf jeden Fall immer, immer bequemer in den nächsten Jahren.
0: <lacht> ähm, hier ist noch ein Fazit.
1: Mhm, diesmal vor.
0: Die massiven Investitionen in diese neuen Technologien werden zu exponentiellem Wachstum und entsprechenden Preissenkungen führen, sodass Tierprodukte bald nicht mehr konkurrenzfähig sein werden. 2030 werden wir den massiven Ausbau der Kapazitäten erleben. Infolgedessen wird die Tierprodukteindustrie zwischen 2030 und 2040 zusammenbrechen. Tierprodukte wird es zwar weiterhin geben, aber wohl nur noch in der hochpreisigen Bionische als Spezialitäten. Wir raten daher allen landwirtschaftlichen Betrieben auf den Anbau von Leguminosen, Hafer und so weiter umzustellen, da hier ein großer Bedarf entstehen wird. Also vegane Landwirtschaft ist die Zukunft ja. Das ist echt krass. Und ja. wir werden es miterleben. Das ist noch krasser. Die Information haben wir von Vegans for Future. Das ist eine globale Umwelt- und Klimabewegung. Und wenn ihr tiefer ins Thema einsteigen wollt, findet ihr auf der Instagram-Seite auch die passenden Studien zu den ganzen Fakten, die wir euch gerade genannt haben. Ja, das war auf jeden Fall jetzt eine Menge Informationen. Vor drei Jahren hätten wir auf jeden Fall nicht gedacht, dass die Welt sich in so eine coole Richtung entwickelt und so viel mhm. Rücksicht auf den Planeten nimmt und auf die Tiere und dass das echt so ein medial anerkanntes Thema wird. Hätte ich auf jeden Fall niemals gedacht. Du?
1: Nee, auf keinen Fall. Also es gibt auf jeden Fall Hoffnung, was in diesen kurzen drei Jahren passiert ist. Will ich, freue ich mich aber auf die nächsten 30, was da noch alles so abgehen wird, auf jeden Fall.
0: Ja, das wird auf jeden Fall auch spannend. Es gibt jetzt schon so viele Innovationen und so viele Alternativen, also die müsst ihr unbedingt alle auschecken. Checkt Blue Farm aus. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Ähm, shaked euch eure Hafermilch einfach zurecht, wie ihr sie braucht und <lacht> genau. sch schäumt sie auf und genießt sie.
1: Ja, den 50%-Gutschein findet ihr unten in der Beschreibung. Und wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf den nächsten Sonntag. Liebe Grüße, Peace.
0: Und Frieden. Oh, das ist dasselbe. <lacht> Ciao.